0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Não é só um episódio, é nosso quarto ano de gravações. Eu estou muito feliz com todo o retorno que a gente tem tido de vocês que nos ouvem em eventos. Tem muita gente parando, falando eu ouço vocês. Muita gente mencionando, obrigado pelo que vocês fazem, pela comunidade. Isso eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha pensado no Cast for Closers como uma comunidade, mas é realmente uma rede de entrevistados, de pessoas que passaram por aqui, deixaram seus aprendizados, as suas lições, então muito obrigado por tudo que vocês nos retornam também, é um prazer estar tá de volta às gravações. Antes da gente mergulhar no tema, para você que está ouvindo a gente via iPhone, iOS ou Android, não esquece de deixar sua avaliação na loja do seu aplicativo, iTunes no, no iOS centraliza, mas se você... Encontrar a avaliação no aplicativo que você usa do Android. Fica muito à vontade para deixar lá suas estrelinhas. Isso ajuda a gente a disseminar os episódios do Cast for Closers e aumentar essa comunidade linda Brasil afora. Legal? Agora sim, mergulhando no, no episódio, o tema de hoje, é a abertura da quarta temporada do Cast for Closers é negociação em vendas. A gente trouxe o Davi Matos. Davi é coordenador comercial da Envolves. O Davi é um amigo que os eventos de vendas, a própria MeTime nos trouxe. A gente participa de um grupo de líderes de vendas, as duas empresas, a MeTime e a Involves. E eu tive a oportunidade de participar do último encontro e veio a ideia lá mesmo de trazê-lo para cá. Ele é um, um ótimo gestor comercial, ele é muito experiente, tem ótimas ideias. Davi, fica muito à vontade, estou muito feliz que tu topou o convite aqui de abrir a temporada do Cast for Closers. Fica muito à vontade para se apresentar, contar da Involves o que, que ela faz, enfim, o que, que tu faz, quais são as suas experiências prévias, enfim. seja muito bem-vindo.
1: Beleza, valeu, Diegão. Obrigado pelas palavras aí, primeiro, antes de qualquer coisa. Valeu, valeu. Muito obrigado. Prazerzão estar aqui, já acompanho o programa há bastante tempo e, pô, é uma honra estar participando agora ouvinte como também. entrevistado também. É, como ouvinte, eu já sou cliente antigo. É isso. Ah, cara. Eu, então, eu estou à frente do time de vendas da Involves, a gente tem uma estrutura comercial bem bacana aqui. Hoje nós estamos presentes, além do Brasil, em mais 18 países. A gente está no processo de internacionalização bem acelerado. Vamos, em março, começar nosso primeiro escritório, inaugurar nosso primeiro escritório no México, com Maravilha. time de vendas especificamente. Uh, a gente trabalha com trade marketing, que, uhum. com execução de, no ponto de venda, equipes que cuidam da execução no ponto de venda, equipes de promotores. E temos um aplicativo que faz a gestão dessa execução. Perfeito. Além disso, temos soluções de BI e, e tudo para varejo, para indústrias né, que trabalham no varejo e para agências de promotores também. Hoje nós temos mais de 400 clientes é, que utilizam nossa solução, no é, Brasil e né, em outros oito uhum. países, e a parte comercial. É a parte que eu toco aqui, a parte de vendas. né? Nós temos nosso time comercial, ele é separado em venda, sucesso e S, novos negócios, que seriam pré-vendas e side sales. Uhum. E eu fico à frente do time dos closers do... de vendas mesmo.
0: Né? Davi, muito massa. Obrigado de novo por topar o episódio. Para a gente começar, há um tempo a gente entrevistou a Dayane Prim, exatamente sobre negociação também. Eu vou começar o episódio parecido com o dela, mas eu queria a tua ótica como o gestor. A gente perguntou Sim. da ótica do vendedor, tá? Quando a negociação chega em ti como gestor, qual que é a postura que tu tem em relação aos deals que tu pode passar para a audiência aí?
1: Cara, normalmente, quando a negociação chega em mim, ela chega por dois caminhos distintos, uhum. né? Ela pode chegar por uma infinidade de caminhos, mas costumam ser dois mais frequentes. Quando é para contribuir, para auxiliar no fechamento da venda Perfeito. ou uma negociação de retenção. Né? às vezes é uma conta que está crítica, que o cliente está ameaçando um churn e aí precisa de uma ação uh, conjunta com o vendedor da conta para a gente manter o cliente na casa quando é fechamento, aqui na Involve a gente segmenta bastante os, as, os times de venda né? os vendedores eles atuam por, por diferentes segmentos mas vou trabalhar principalmente com dois segmentos que é o Key Account e o SMB Uhum. SMB o Small and Medium Business. Caso alguém não esteja familiarizado com o termo, e o Key Account são as grandes contas realmente, é, sabe? Como Unilever, como Seara, L'Oreal, Motorola, LG, são alguns dos nossos clientes. Uhum. É, e, e SMB é empresas um pouco menores. E normalmente elas chegam por razões distintas. Quando é fechamento, por exemplo, um Key Account quando chega até mim, ele normalmente chega contestando ou negociando o nível de serviço que pode ser, ele quer um consultor de sucesso dedicado exclusivo para ele, ele quer um suporte num horário que nós não estamos habituados a atender, uhum. ele quer um nível de, servi bom. de serviço diferente. Isso é quando o que Account chega. Então, o meu papel como gestor é fazer a intersecção com outras áreas aqui da empresa para a gente ver de que maneira a gente pode chegar e solucionar aquela dor ou levar esse serviço que o cliente está tá interessado, que ele precisa. né? Perfeito. Quando é SMB, normalmente a dor que chega para o fechamento é preço ou prazo. Né? O cara <risos> quer desconto, ele quer começar a pagar a primeira parcela em 60 dias. Normalmente o SMB ele vem mais com uma dor nesse sentido. Em, nesse caso, também a atuação junto com o vendedor... É, se o cliente já chegou para fechamento e está negociando preço, é que provavelmente o negócio já está fechado. Uhum. É difícil quando chega na parte de preço que o negócio não esteja realmente 90% ali concluído. Vai depender muito de como a negociação se desenrolou para chegar naquela discussão de preço. Né? Perfeito. A gente lida muito com concorrentes e a gente a envolve. A nossa solução hoje ela provavelmente é a mais cara do mercado de trade marketing, mas também porque a gente tem um nível de serviço muito alto e os nossos clientes percebem esse valor uhum. é, quando chega uma contestação de preço não é necessariamente porque o cliente achou que o nosso preço está caro mas porque ele tem um balizador da concorrência que às vezes pode ser metade do nosso valor Sim. e aí vai de levar, entregar para o cliente as informações que a gente tem nas mãos, assim, de Outras empresas que são concorrentes do cliente que trabalhavam com aquela outra solução e migraram para a gente. Que uhum. ganho que tiveram. Então a gente faz um estudo muito alto do ganho de produtividade que os nossos clientes da nossa base tem ao utilizar o nosso serviço. A gente sempre procura fazer um, uma mensuração como que o cliente entrou e como que ele está depois Ótimo. de X meses, X anos. E aí eu consigo entregar para o meu cliente em negociação dados concretos, dados reais de evolução que o cliente teve ao utilizar a minha solução. Eu não vou ficar divagando sobre possíveis ganhos que ele venha a ter. Primeiro eu mostro assim, um caso de um concorrente real dele que teve um ganho real uhum. na sua execução, na sua operação, seja através da comprovação de um ROI ou de uma, um maior controle que ele não tinha antes, uma, uma maior visibilidade sobre a operação dele.
0: Maravilha, Davi tu começou a mencionar ali a diferenciação da postura de SMB Enterprise. Essa é uma parte bem interessante porque quando tu negocia SMBs, a gente viu aqui na MeTime e com vários outros clientes, precisa ser muito mais padronizado, né, os valores unitários para cada contrato e as entregas de valor são muito semelhantes. Então, você precisa ser mais padronizado e mais justo com todos os clientes. Essa postura que tu mencionou. E no Enterprise, cada um deles, né? essa, essa própria diferenciação de entrega, de customização, cada um vai exigir de um modo do teu time. Então, a tua postura tem que ser muito mais flexível. Eu acho que é uma, uma coisa que tu come começou a mencionar ali na, na resposta, que eu acho que vale a gente reforçar. E, claro, empoderar o vendedor. né? Quando tu falou ali de trazer o vendedor, ou o key account, o SMB, não abrir tudo que aquele vendedor lutou para conseguir na negociação, é, mantê-lo empoderado e tudo aquilo que ele defendeu durante a negociação é um ponto interessante, a nobre do gerente também fazer. Uma segunda dúvida minha, tu já começou a resolver, que é como tu protege ou flexibiliza o preço e que dicas tu poderia dar para a nossa audiência. Tem a ver com entrega de valor, aquilo que estava comentando? Enfim, como é que tu reage a essa flexibilização barra proteção ao preço?
1: Pra gente faz muito sentido uh, separar key account de SMB, né? porque são mercados uhum. com particularidades muito específicas, tem realidades pô, muito distintas, uh. o próprio tomador de decisão costuma ser outro, né? se eu estou no key account sim. costuma ser um C-level que vai entrar na negociação, se eu estou num SMB normalmente o líder de projeto tem uma força muito alta, então isso já exige de mim um vendedor diferente para cada um dos casos. Né, no a Account certeza. eu vou ter um cara que vai vender um projeto ele vai ter que entender a realidade do cliente do mercado, do concorrente ele vai ter que é um estudo muito mais profundo o SMB ele acaba focando mais um pouco em funcionalidades do uhum. serviço para atender uma demanda específica que aquele cliente tem na proteção do preço que tu mencionou, a gente tem algumas táticas algumas ferramentas que costumam funcionar muito bem o cliente quando quer preço a gente tem que saber, tem, o vendedor precisa ter a habilidade de identificar. Se ele quer preço por, por cacuete de negociador, uhum, né? uhum. que muitas vezes Desculpa. o cara, não importa o que ele fale, ele vai pedir desconto e ponto final. <risos> e aí uma coisa que eu sempre bato no, na tecla com os vendedores aqui da Envolves, é que assim, nós somos vendedores da Envolves e não compradores do cliente. Ótimo. Então o vendedor tem que se posicionar desse modo, cara. eu não sou o comprador do cara, ele vai me pedir desconto, eu sei disso. Então quando ele vem negociar um desconto comigo, eu tenho que ser mais firme para saber o quanto ele já conseguiu negociar do outro lado, uhum. porque o vendedor ele está nos dois ele vai negociar o desconto comigo e o preço com o cliente, então <risos> saber se ele está negociando mais comigo ou com o outro lado, né? Uhum. Mas existem maneiras, por exemplo, como a gente trabalha com plataforma SaaS, uma maneira de atender o cliente e diminuir o risco de churn dentro do riscos de vida do ciclo de vida do cliente é antecipar pagamento. Uhum. então cara, ao invés de dar eu posso tá, vou te dar 5% a mais de desconto mas o teu pagamento vai ter que ser semestral ou Ótimo. anual, aí eu te dou 8% por exemplo eu atrelo o benefício que eu estou dando a uma contrapartida, isso é fundamental eu nunca cedo algo para o cliente sem que haja um compromisso da parte dele também Ah, isso é, é importante normalmente muitos, os vendedores eles querem oferecer, é natural porque aquilo vai impactar no resultado dele, na meta e tudo mais mas todo benefício concedido tem que ser atrelado com o compromisso assumido. Seja, às vezes o cliente quer um desconto a mais, a gente trabalha com faixas de desconto por número de licenças aqui na Envolves. Então uhum. se ele tem 10 licenças é um preço, se ele tem 20 é outro. E o cliente fala, não, eu tenho a intenção de chegar em 30 licenças, eu quero já o preço de 30 licenças. A gente estabelece um compromisso com ele em contrato que uhum. se ele chegar até 30 licenças dentro de X meses, a gente já começa na largada praticando o preço. Se lá na frente ele não chegou nessas 30 licenças, nós vamos ativá-las e vai ter que ser pago retroativo aquele, o valor que foi dado de desconto, por exemplo. É uma possibilidade. Tá? É, eu posso flexibilizar o pagamento antecipando, mas ele vai ter um compromisso firmado comigo lá na frente também. perfeito é, E aí outras maneiras de não dar desconto, pode ser oferecer um treinamento a mais, pode ser um upselling, pode ser o, um nível de serviço que para um tier 3 é que ele não tem direito a sucesso, ao uhum, consultor de sucesso. Uhum. Mas ele tem possibilidade de crescimento, eu já posso antecipar o direito ao consultor de sucesso quando ele se tornar o tier 2, quando ele se tornaria. Legal. Né? Então tudo entra nessa negociação.
0: Muito bom essa tática de de repente oferecer o serviço para proteger o preço, oferecer cursos, né a gente também... Dá a possibilidade, às vezes, do deal de ter um, um, uma oportunidade no The Side Sales Show, que é a nossa certificação que é cobrada. Mas tu já antecipou a resposta da minha próxima pergunta, que tratar a venda como uma troca. né É muito comum a gente ver o vendedor ceder, 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 ir em direção ao cliente, mas o cliente vir pouco na direção do vendedor. E é normalmente quando as vendas se tornam quase abusivas, né? O vendedor fecha, mas fecha com aquela sensação de que foi usado, quase, de que a negociação foi muito injusta. Então acho que essa dica, se a gente puder reforçar para a audiência, de tratar a venda como uma troca e usar a possibilidade do cliente ter desconto, né? Descontos padronizados, claro, para que você não tenha que se explicar para o próximo cliente que você vai vai fazer a reunião, mas tratar a venda como uma troca, negociar o desconto por um pagamento à vista. No nosso modelo de recorrência muito saudável, antecipação de caixa. É bem Sim. interessante.
1: É, a gente... eu vou fugir um pouco do tema para voltar para ele. Uhum. Uh, naquele nosso encontro de líderes de venda a gente comentou sobre o papel do vendedor e o perfil do vendedor e existe um estigma em muitos mercados que o vendedor é aquele que não deu certo em nenhuma profissão. Sim. Ou não passou Sim. no vestibular, não, acabou como vendedor. Infelizmente. Essa é uma estigma que precisa ser quebrada, que precisa ser rompida totalmente. O vendedor, ele tem que se preparar para ser vendedor, ele tem que ser um especialista. Todo mundo fala muito que o Neymar ganha bastante, mas poucos falam do empresário que vendeu o Neymar. Uhum. E esse empresário, ele tem mais outros tantos jogadores no seu leque, na sua carteira, e que ele está fazendo essas negociações. Quanto ganhou o Juan Finger para tirar o, Real, o Cristiano Ronaldo do Real Madrid e levar para a Juventus? Sim. É... Esse, essa movimentação... isso é vendas... isso é vendedor... só que são especialistas... e a gente, como vendedor... a gente tem que se especializar também... e é uma coisa que eu... bato muito na tecla com... os meus vendedores... eles têm que ser especialistas no mercado do cliente... o cliente ele vai perceber valor no teu produto... no nível de serviço... ou vai parar de achar que está pagando caro quando ele sentir confiança que tu sabe do que tu está falando e que tu conhece a realidade dele, então se tu conhece a dor que o mercado dele apresenta, que uma dor do mercado por exemplo, de um canal indireto, do distribuidor, uhum. o cara que distribui o produto da Nestlé tem uma dor diferente da Nestlé em si, Perfeito. a Nestlé quer ter uma visibilidade sobre as vendas e o distribuidor precisa de outra informação, se eu conheço, eu consigo apresentar para ele a minha solução... de uma maneira que vai atender a dor dele... e não uma dor genérica. No mercado internacional, por exemplo... nas negociações internacionais... uma coisa que eu sempre pego no pé dos vendedores... é que eu não posso chegar para fazer uma negociação no Peru... Uhum. mostrando o exemplo do Brasil. Então, os vendedores... eles sempre têm agenda fechada... se a minha demonstração... feita através do bittime vamos fazer o nosso jabá aqui... <risos> se a minha demonstração ela vai ser realizada às 3 horas da tarde... A agenda dele tem que estar fechada às duas já. Sim. Porque essa uma hora antes da, da demonstração, ele tem que entrar em várias páginas do Peru e pesquisar o mercado, vai ao mercado de papel. Qual é o mercado de papel do Peru? Quais são os principais players? Qual é o principal concorrente do meu cliente? Uhum. Movimentação, PIB, da economia. Eu tenho que ir municiado. Quando eu chego lá, o cliente vai se sentir seguro. Ele vai saber, Sim. pô, esse cara sabe do que está falando. Então, Toda sugestão que eu fizer, de, seja de fechamento ou de maneira de utilizar, ou mesmo quando afirmar que o preço é justo, ele vai se sentir muito mais confortável para tomar a decisão dele, porque ele sabe que está conversando com alguém que tem um nível de maturidade diferente. Perfeito. Não é um amador.
0: Quando a preparação passa essa confiança, né? a gente coloca o vendedor na, na, na posição de alguém de confiança que está analisando, fazendo diagnóstico de um negócio e não está simplesmente empurrando... Uma venda. Fantástico esse conceito. Exatamente. Obrigado por relembrar.
1: E é, eu, inclusive, eu recomendo não vender em alguns casos. Sim, sim. Eu faço... Porque esse cara, ele pode comprar hoje, tu vai alcançar tua meta, no mês seguinte ele vai se tornar um detrator. Perfeito. E, então, cara, sugere uma outra solução. Sugere outra... Cara, não somos a melhor empresa para te atender nesse momento, em função disso, disso, daquilo. Essa empresa aqui vai entregar o que tu precisas. É, o cliente... aí tu conseguiu estabelecer um vínculo, quando ele crescer ou quando ele precisar do que eu entrego, eu vou ser a primeira empresa que ele vai lembrar.
0: Com certeza. Davi, a nossa audiência é predominantemente de pessoas, ou de, de líderes, vendedores, enfim, que trabalham em empresas B2B. Tradicionalmente, vendem para outras empresas e normalmente as negociações acabam num contrato. Eu fiz essa pergunta para a Daiane, eu queria a tua visão também. Como é que fica a postura de um gerente? Quais são suas dicas e uma negociação onde um contrato é muito atacado pelo cliente.
1: Sim, isso é muito comum. A gente, a nossa venda ela é bem complexa. Uhum. Nosso ciclo de venda pode variar de, seis, de três meses a dois anos. A gente já teve casos de uma negociação de dois anos e sete meses. E quando toda etapa de negociação de preço, funcionalidades, entrega de serviço, ela é atendida, entra uhum. a parte jurídica. E às vezes a parte jurídica leva 60 dias. Né? Exatamente por causa disso que tu passou. É muito complexo. Tem advogado. Às vezes tem advogado que ele contesta a cláusula para dizer que fez alguma coisa. Assim. Então tu sabe, cara, Perfeito. só está mudando a redação, mas diz é o mesmo. A gente tem três premissas aqui. A gente precisa simplificar, agilizar e antecipar a parte jurídica. Legal. Simplificar. O nosso modelo de contrato hoje é bem simples. Antes a Involves tinha o modelo de contrato mais tradicional, que são várias páginas e com muitos <risos> artigos. como uma. É. Não, corta. O nosso contrato hoje ele tem uma página, tem duas. Vamos dizer. Tem que duas legal. páginas, super simplificado, super objetivo, que para o jurídico do cliente contestar, ele vai ter muito menos o que contestar. Então a gente já facilita aí. E agilizar. É, tendo contato jurídico. Hoje a nossa assessoria jurídica ela é muito boa, ela é especializada em startup é, não sei se é o caso mas se quiser a gente também pode sugerir uhum. eles são especializados nisso então se eu tenho algum entrave com uma negociação na parte jurídica, a minha assessoria jurídica entra em contato advogado com advogado eu já nem me meto mais, eu falo ó, doutor, preciso que entre em contato com esse cliente aqui, ele marca se eu vou até o cliente uma negociação em São Paulo ele vai comigo agora, e em março estou indo para o México e estou uhum. levando o advogado junto. Porque ele agiliza muito. É diferente de. O meu cliente recebeu a contestação do jurídico dele, manda para mim, eu mando para o jurídico. A gente elimina Sim. essa etapa. Eu boto o jurídico com o jurídico direto. Então, agilizar. E antecipar. Nós precisamos conhecer a mecânica de compra do cliente. Uhum. Eu preciso saber. Como que são as etapas? Por exemplo, no key account, às vezes tem a etapa de cadastro de fornecedores, que costuma demorar. No SMB sim, já não tem uma, essa etapa. Eu tenho, muitas vezes, o cliente tem o contrato. Ele entrega o modelo de contrato dele e a compra tem que ser feita naquele modelo. Se eu já consigo antecipar e pegar o modelo antes e já estou fazendo a validação jurídica em paralelo enquanto eu negocio, eu já antecipei a parte jurídica também. Muito legal. Então, acho que esses três pontos. Simplifica o teu contrato, agiliza através de uma assessoria jurídica que, cara, seja teu parceiro mesmo no fechamento de negócio e antecipa o processo de compra do cliente para saber de que maneira tu consegue eliminar etapas.
0: Gostei demais das respostas. Davi, para a gente encerrar, algo que influencia diretamente o resultado dos vendedores é o prazo da negociação. Tu acabou de mencionar, né? Muitas vezes a própria parte jurídica leva 60 dias. Que dicas tu deixaria para nossa audiência para gente gerenciar o prazo, ou gerenciar todos os prazos durante uma negociação e ainda assim trazer esse negócio naquele mês esperado, naquele trimestre esperado, enfim.
1: Cara, aqui a, a, a dica vai ser muito mais para o gerente, para o gestor. Ótimo. Mas os vendedores também podem usar isso. Isso tem diferentes perfis né, dos vendedores. Tem o cara que é mais organizado, o cara que é mais solto. E Primeiro ponto, claro, um gest... uma gestão do funil de vendas muito justa. Uhum. É, eu tenho que conhecer cada uma das minhas etapas muito bem, saber o prazo médio que elas costumam migrar de uma etapa para outra e ter os SLAs muito bem definidos. Por que, que fechou, por que, que não fechou, o que, que aconteceu e cumprindo os prazos. Então eu sei que cada etapa do funil tem um número X de dias para ser cumpridos. Ótimo. Os meus vendedores eu faço o seguinte... Eu começo cada trimestre é, avaliando o anterior e eu sento com ele para arrumar a agenda dele. E eu determino quais são os horários que ele tem disponível para fazer demonstração, quais são os horários que ele vai ter para fazer gestão de carteira, os clientes que já estão fechados, que atendimento ele vai dar, e quais são os horários que ele vai ter para fazer gestão do funil dele. Uhum. Então, das negociações que estão abertas. Eu sei que o meu vendedor hoje vai ter um horário de manhã e um horário à tarde para demonstração, Antes desses dois horários, ele tem uma hora reservada para se preparar para essa demonstração. Então, já são quatro horas do dia dele. Que legal. As outras quatro horas, uma hora vai ser dedicada à gestão do funil de carteira, da, da gestão da carteira dele. Então, clientes que ele já fechou, mas precisa ir lá, fazer uma social, ver como que tá, se tá tudo bem com o projeto, se aconteceu algum gargalo. E uma hora é voltada para a gestão de oportunidades em aberto. Então, coisa que ele está negociando, seja atualizar o pipeline dele, eu, uhum. se eu precisar entrar lá no sistema, eu tenho visibilidade em que etapa está. A contratação de uma ferramenta que faça a gestão do fundo de vendas é, é praticamente imprescindível para a gente, né? senão você vai fazer um controle manual, é muito difícil. Mas, bloca a sua agenda, pega a agenda do teu vendedor, ou se você é vendedor, faça isso, assim, se organiza, eu tenho que ter um horário regrado nesse modelo que eu citei, são seis horas que estão blocadas por dia para as negociações. Tem outras duas ainda que são para as emergências ou reuniões uhum. ou seja lá o que for. Mas, vendedor, prioridade é vender. Então, se ele tiver mais do que duas horas por dia destinado a ação que não seja venda, alguma coisa está errada. Sim, tá sim, desperdiçando a sua força de venda. Seis horas, pelo menos, é, é venda. E venda não é só fechar negócio, né? Venda é aquilo, é fazer follow, acompanhar a prospecção, como está sendo feita. Uhum. Então é o processo comercial como um todo. Ótimo. Ah, acho que essas seriam as principais dicas aí.
0: Muito massa. É legal você ter apontado esse ponto de calibrar a agenda do vendedor. Muitas vezes é, um, é algo que a gente leva por garantido, né? Que o vendedor sabe gerenciar a sua própria agenda, quanto tempo ele gasta preenchendo o CRM. Trazendo essas informações para a empresa. E muitas vezes não, né? A agenda está toda bagunçada. É legal esse cuidado que Sim. tu tem ali com os gerentes, é legal a gente passar esse cuidado também para a nossa audiência. Mas complementa, por favor.
1: Cara, e é importante ter uma, um conhecimento bom do teu modelo comercial, né? Porque assim, isso que eu tô sugerindo, ele já não se aplica, por exemplo, com o Key Account. Porque uhum. o modelo de negociação é outro. Sim. No Key Account, um cliente pode ocupar o dia inteiro. Pode comprar semana inteira. Uhum. Eu estou com uma negociação bem grande que ela está há quatro meses. O vendedor está praticamente dedicado a quatro meses em uma negociação. Uh, e eu tenho que entender essas particularidades. Ótimo. Eu estou falando -se mais de um modo geral, um vendedor SMB que é mais focado em produtividade, em giro, fazer uma pequena observação. Eu vi algumas palestras do Teldesact Sales... Uhum. É, nesses eventos que a gente se esbarra aí de vez em quando, sim. e ele falando muito sobre a venda não sendo arte, a venda como processo. Perfeito. Uh, eu discordo veementemente. Eu quero um dia ter a possibilidade de falar para ele pessoalmente. Porque assim a venda, ela precisa do processo, ela precisa se organizar, ela precisa do treino, ela precisa da prática, ela precisa do suor, mas tem um quê de arte, sim. Que é o sim. fechar, é saber antecipar, saber identificar quem que vai ser o influenciador que vai trazer o contrato assinado. Isso é feeling, cara. Uhum. Feeling pode ser treinado, mas o feeling tu não consegue planilhar. E especialmente numa conta que é a causa, tu ter o, o timing certo de agora é a hora de botar o bafo na nuca, agora eu fazer pressão, porque senão o cara escapa. Agora é a hora de eu dar um tempo, porque ele vai precisar respirar com toda a informação que eu mandei. Esse jogo de cintura, ele não está dentro de um processo, ele está aquilo... O vendedor precisa ser um profissional, isso faz parte do profissional. Uhum. É, tu pode treinar chute, cara, meus exemplos costumam ser sempre de futebol, tu pode fazer um processo para treinar cobrança de falta a tua vida inteira, mas poucos vão ser um cobrador como o Zico, foi, ou, bom, tu é São Paulino, como o Rogério Senni, foi? <risos> Sim. Né? Então, ali tem uma dose de talento, tem uma dose de arte também. E a gente tem que saber dosar as duas coisas. Por isso que, se eu entendo bem o meu perfil de vendedor, eu vou conseguir auxiliar ele. O meu processo, blocando a agenda, eu estou auxiliando ele a ter mais organização e conseguir ter um, uma cadência de fechamento melhor. Mas, entendendo o meu processo de venda como um todo, se eu tenho um cara que é a eu sei que ali o meu processo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ter uma atuação mais de suporte a ele do que de cobrança dele. Mas eu tenho tem que conhecer a equipe que tem isso na mão. né?
0: Maravilha. Cara, muito obrigado, Davi, pela participação, por esse episódio. Adorei o papo, cara. Foi um prazer abrir a temporada número 4 do Cast for Closers contigo. Fica com vontade para dar um abraço aí na nossa audiência e a gente fechar esse episódio.
1: Cara, o prazer foi meu. Espero ter contribuído aí com os insights. Ah, se surgir outras oportunidades, tô 100% dentro. <risos> Prazerzão e sucesso nessa quarta temporada e que venham muitas outras ainda. Valeu, Valeu pessoal.
0: Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Até o próximo episódio.